Il y a ce qu'on appelle un génie dans un être humain. Il y a une compétence ici qui est capable de ce que la nature a fait en un million d'années. Comme ça, en un après-midi. Si l'effort nécessaire est là, vous pouvez en faire un processus conscient. Si vous créez la situation nécessaire, la réussite est une chose assurée pour cette personne. Petite chose ou grande chose, peu importe. Dans chacun de ces actes, un être humain aspire à réussir. La vie est un nombre infini de portes. Si vous êtes très assidu, vous allez en ouvrir quelques-unes. Si vous êtes brillant, vous allez en ouvrir beaucoup. Mais si vous êtes vraiment vibrant, alors elles vont s'ouvrir pour vous. Le processus de la réussite devient si complexe pour les gens que la raison pour laquelle ils y travaillent est généralement complètement oubliée et ils vont commencer à développer des concepts de réussite. Toutes sortes de concepts. Qu'est-ce que la réussite Je peux vous raconter une blague Vous avez l'air tellement sérieux. Il y avait un homme en Inde qui s'appelait Shankaran Pillai. Ok C'est comme John Smith. Son fils va aux États-Unis. Évidemment, si c'est un jeune Indien, il est ingénieur informatique. Il va à Houston, au Texas, et commence à travailler là. Et puis il tombe amoureux d'une femme américaine blanche. Il hésite parce que, chez lui, cette histoire d'amour est un crime. Il hésite encore et encore, et puis un jour le dit à sa mère. Puis la mère en informe le père, et le père explose. Il retourne chez lui pour le convaincre. Ça ne marche pas. Parce que, en Inde, si vous devez vous marier, il retrace votre arbre généalogique sur 5000 ans. Ils examinent la pureté génétique de la personne que vous épousez. Donc, quelqu'un qui vient d'ailleurs, une femme blanche d'Amérique, comment peux-tu l'épouser Que sait-on de sa génétique D'où vient-elle Quelle est sa lignée Donc, pas moyen de le convaincre. Il repart et bien sûr, quand il revient de nouveau, il tombe amoureux et il continue. Alors le père le renonce. Shankaran Pillai renie son fils, je n'ai plus rien à voir avec toi. Mais les années passent et ils ont un garçon et les photos du garçon depuis sa naissance sont sur Facebook et la femme lui colle sous le nez et le petit bébé, et il grandit tous les jours et tout ça. Lentement, vous savez, vous avez renié le fils, mais le petit-fils, c'est autre chose. Lentement, en l'espace d'un ou deux ans, il tombe complètement amoureux de ce petit bébé qu'il n'a pas vu. Les choses avancent et des gens commencent à revenir des États-Unis, ceux qui voyagent. « Oh, il faut que tu vois ton petit-fils, tu ne l'as pas vu. Oh, il faut que tu le vois, c'est le fruit de ta vie. » Lentement, ça le travaille. Alors il décide cela. Il ne va pas voir le visage de son fils, il va aller en Amérique et ne verra que le visage du petit-fils. 
Et bien sûr, il ne regardera pas cette femme blanche. Alors il arrive en Amérique, et un garçon de 7 ans, plein d'énergie, il vit dans un petit ranch, il court partout, fait toutes sortes de choses, il est complètement séduit par ce petit bonhomme. Puis ce petit garçon un jour lui dit, « Grand-père, viens, je vais te montrer mes talents au tir à l'arc. » Il l'emmène vers la grange, et il rentre dans la grange, et là il voit... Huit cibles toutes avec la flèche en plein dans le milieu. Shankaran Pillai voit ça et il se dit, « Oh, ça c'est mon petit-fils. » Il repense à tous les grands archers légendaires de l'Inde. Vous savez, Arjuna et Klavaya, et, et il voit l'avenir, toutes les médailles d'or olympiques, tombant du ciel. Alors il lui demande, « À quelle distance as-tu tiré ?» Le garçon répond, « À 20 mètres. » Quoi À 20 mètres Huit cibles Et tu les as tirées en plein dans le milieu Comment fais-tu ça Alors le garçon répond, « Grand-père, d'abord je tire et ensuite je peins les cibles. » Donc, ces concepts sur la réussite peuvent être très handicapants. Et j'ai continuellement été avec des gens qui ont atteint un certain niveau de réussite. Et leur concept de la réussite, leur vie ne correspond pas à leur concept de la réussite. Et elle le brise, et ils pensent que quelque chose tourne mal. Ça ne tourne pas mal, ils sont juste en train de s'améliorer, les situations les poussent en avant, mais leur concept s'effondre. Donc ils souffrent de leur réussite. Vous verrez tout un tas de gens traverser ce genre de choses. Quand on parle de réussite, je suis sûr que vous avez déjà tous des plans sur la façon de déployer cette réussite dans votre vie. Hmm? Vous avez fait vos plans. Un plan, c'est bien. Mais les plans, à nouveau, peuvent être rattrapés par les choses parce que vous planifiez à partir de ce que vous savez aujourd'hui. Personne ne peut planifier à partir de quelque chose qu'il ne sait pas. Votre plan veut dire que vous exagérez aujourd'hui et vous en faites un demain. En ce moment, vous êtes ici, à un certain niveau. Maintenant, vous pensez, mon plan, c'est qu'il faut que ce soit dix fois plus dans tant d'années, ou n'importe, ou cent fois, ou un million de fois, ou n'importe. Mais le plan est juste essentiellement une exagération de ce qui est aujourd'hui. Peut-être qu'il y a une certaine logique qui va avec, peut-être qu'il y a une certaine compréhension de la logistique qui va avec, mais essentiellement, c'est une exagération d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'à bien des égards, il a exclu toutes les autres possibilités qui ne sont pas encore dans votre expérience. En Pennsylvanie, vous avez entendu parler des inondations en Pennsylvanie. Il y a des inondations en Pennsylvanie. Vous savez, c'est arrivé une fois. Une grande inondation arrive et l'eau se met à monter dans une petite ville. Et elle monte jusqu'à... Vous savez, jusqu'à submerger les maisons. Donc deux jeunes garçons montent sur le toit de leur maison et ils sont assis là. Alors ils voient un chapeau qui fait des allers-retours et des allers-retours devant la maison. Un des garçons demande, « Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi ce chapeau fait-il des allers-retours » L'autre garçon lui dit, « Ne t'en fais pas, c'est mon père. » Hier soir, il s'est disputé avec ma mère et s'est fait une promesse. « Enfer ou déluge, je vais tondre cette pelouse. 
Donc, les plans peuvent être abétissants. C'est bien d'avoir un plan, mais c'est plus important que vous ayez un objectif. Si vous avez un objectif, les plans vont évoluer. Des choses vont se passer, les plans vont s'écrouler, de nouvelles choses vont apparaître. Tout ce qui doit arriver va arriver. Si vous vous tenez à un certain objectif, les autres choses vont juste servir cet objectif. Mais si vous êtes très attaché à un plan en tant que tel, alors le plan peut devenir un, un schéma de restriction. C'est aussi une possibilité. C'est ok d'avoir un plan, mais vous devez tenir le plan à une certaine distance. Vous ne devriez pas vous identifier au plan. Le processus de la réussite... Voyez, essentiellement, la réussite est un désir en chaque être humain. Vous pouvez y ajouter un peu de feu et en faire votre passion. Mais si ça devient un besoin en vous, que vous devez réussir, autrement vous allez souffrir, alors vous allez vers un problème, un gros problème. Nos passions peuvent se transformer en poison. Si l'on devient, si l'on commence à devenir rancunier, quand ces passions ne s'accomplissent pas. Quand je dis se transformer en poison, aujourd'hui il y a des substantielles preuves médicales et scientifiques pour montrer que si vous devenez aigri, quand vous avez du ressentiment, quand vous êtes en colère contre quelque chose, quand vous êtes frustré par quelque chose, on peut médicalement le vérifier aujourd'hui. On peut analyser un peu le sang et vous le montrer. Vous êtes réellement en train d'empoisonner votre système. Ce sont des poisons que vous buvez et vous espérez que quelqu'un d'autre va mourir. La vie ne marche pas comme ça. Si vous buvez du poison, vous mourrez, et c'est juste. C'est très juste, n'est-ce pas Si vous buvez du poison, vous devez mourir. Je bois du poison, je veux que lui meure. Ça ne marche pas comme ça. Donc ces émotions confisquent toujours la capacité fondamentale. Voyez, il y a ce qu'on appelle un génie dans un être humain. Chaque être humain le possède. Chaque être humain le touche à certains moments de la vie. Mais la question c'est, tous les combien le touchez-vous C'est la question. Vous avez étincelé une fois dans votre vie, ce n'est pas assez. Vous devez faire des étincelles tout le temps, n'est-ce pas Qu'est-ce que le génie Il y a beaucoup de façons de le voir. Une façon très simple de le voir, c'est... Quand on parle d'intelligence, on pense toujours à la pensée logique. Non. La pensée logique n'aura plus aucun sens d'ici probablement 25 ans. Parce que votre ordinateur sera peut-être capable d'explorer toutes les permutations et combinaisons de la pensée logique bien plus vite et mieux que vous n'en êtes capable. Donc toucher le génie veut dire que il y a une autre dimension d'intelligence en vous. Qu'avez-vous mangé au petit déjeuner Voyez, il a mangé un poulet. Pendant l'après-midi, ce poulet s'est transformé en un être humain. Si vous demandez à Charles Darwin combien de temps ça prend à un poulet de devenir un être humain, il va vous répondre en millions d'années. Et le voilà en un après-midi. Il transforme un poulet en un être humain. Donc il y a une intelligence ici, il y a une compétence ici qui est capable de ce que la nature a fait en un million d'années. Comme ça, en un après-midi. 
La seule chose, c'est que c'est un état inconscient d'intelligence. Tout ce qui est inconscient, si l'effort nécessaire est là, vous pouvez en faire un processus conscient. Dans votre processus conscient, si cette intelligence, même une goutte de cette intelligence, est disponible pour vous, soudain, la vie va étinceler comme si c'était magique. Ce pourquoi tout le monde prime, vous pouvez simplement le faire. Maintenant, quand je dis intelligence, les gens vont toujours penser ça. Si vous dites intelligence et leur demandez de le montrer en langage des signes, ils vont toujours dire ça, n'est-ce pas Ils ne vont jamais dire ça ou ça ou ça. Mais une cellule dans votre corps fait plus que ce que votre cerveau ne pourra jamais faire. Une seule molécule d'ADN remplit tellement de millions de fonctions en une minute que vous ne pourrez jamais, jamais le comprendre. Oui ou non Donc en yoga, dans les systèmes yogiques, dans les sciences yogiques, on ne considère jamais rien comme le mental. Le mental n'existe pas. Il y a un corps physique, il y a un corps mental. Donc vous apprenez à penser à travers votre corps. Vous savez, la séance est courte, ce n'est pas un domaine que l'on va aborder maintenant, mais je dois vous dire ceci. Il y a beaucoup de choses, personnellement, que je fais en même temps. Maintenant, les gens arrivent et me disent, à l'instant, j'arrive ici, quelqu'un arrive et me dit, Sadhguru, ces plans de construction doivent être faits, parce que nous faisons tout nous-mêmes. Maintenant, d'ici à ce que je m'en aille, le plan du bâtiment sera prêt pendant que je parle ici, parce que 12 à 14 canaux sont réellement toujours actifs dans ma tête. Ce n'est pas que dans la tête, vous apprenez à penser à travers votre corps. Apprendre à penser à travers votre corps ne vous donnera jamais mal à la tête, c'est la meilleure partie de la chose. Maintenant, avec toutes ces responsabilités et ces milliers de choses en même temps, n'êtes-vous pas stressé Il n'y a rien de tel, parce que vous utilisez une dimension plus profonde de vous-même, et tout le monde en est capable, et tout le monde l'a. Vous n'avez peut-être pas le même niveau d'intellect que quelqu'un d'autre. Cela dépend toujours de chaque personne. Mais tous, si vous mangez une carotte, vous pouvez la digérer. Ça veut dire que vous avez une autre dimension d'intelligence. Oui si vous créez la situation nécessaire, où tout ce qui existe dans le système est disponible pour vous, la réussite est une chose assurée pour cette personne.